0: Olá, está começando o podcast Clube do Bolo. Olá, gente. Voltei com o Clube do Bolo. Sim, mais uma quinta-feira aqui, com a quinta fatia, que deveria ter acontecido semana passada, desculpa, Teve um mini-ato de uma semana, mas vocês me, me perdoam, né? Estou aqui pra compensar, vocês vão ter o maior episódio do Clube do Bolo que teve até agora. Então, isso é referente ao papo que eu tive com a convidada de hoje, mas antes de chamar, antes de conversar com ela, vamos fazer uma leve introdução, que primeiramente eu tava com medo de que esse episódio não saísse, porque o programa que eu tava fazendo simplesmente não tava querendo reconhecer. O meu áudio, só o meu eu tive que fazer uns processos aí pra descobrir segredos do programa pra conseguir, mais deu tudo certo se vocês estão ouvindo isso é porque deu tudo certo já está dando. E falando em medos hoje eu trouxe, como vocês já sabem pelo título desse episódio, medos da vida adulta. Sim, porque quem disse que nossos medos ficam apenas na infância? Apenas mudam, digamos que triplicam, se tornam mais diferenciados, mas continuamos amedrontados por diversos motivos Cobertura ah, essa fase maravilhosa da vida, né? Que provavelmente a maioria que ouve esse podcast vive a vida adulta. Muitos devem ter imaginado mil anos atrás que quando esse tempo chegasse, né? Muitas coisas estariam resolvidas, muitas dúvidas e problemas acabados, mas eu sinto em dizer que não é bem assim. Não que eu seja um grande, um grande exemplo pra qualquer coisa, né? Mas aos meus 27 anos e 3 meses de vida, posso pelo menos opinar, né? Alguma coisa. Se você está por aí nessa vida desde antes dos anos 2000, você entende, basicamente, se você nasceu depois de 2000 Eu não consigo nem imaginar como é que vocês têm mais de 8 anos de idade Porque pra mim, vocês são eternas crianças Mas quem nasceu em 2000 já tem 20 anos, né? Então, estranhíssimo. Dez anos atrás, o meu medo era não passar no vestibular, basicamente. Eu pensava que era ali ou nunca. Só Deus e minha mãe sabem o quanto eu indagava e chorava sobre ter medo de não fazer nada. Sabe? Ah, eu não vou passar, eu não vou conseguir, o que é que eu vou fazer da vida? Daí eu superei esse medo em 2011, quando eu passei em sete vestibulares logo de uma vez, então era isso que você queria, garota, pois toma. Logo sete. Quando eu entrei na faculdade, é, eu entrei em outra categoria de medos, que era não passar nas disciplinas. Alguns colegas minhas, elas vão concordar como a gente sofria em algumas disciplinas e como uma certa professora parecia apenas querer acabar totalmente com a nossa vida. Já no período anterior ao início dos estágios, a gente passou por uma final assombrosa e passei um mês estudando só pra passar nessa prova. Sim, um mês. Todo esse desespero era justamente para não passar mais um ano ali na faculdade porque assim, era uma disciplina pré-requisito pra fazer estágio e ela só é ofertada lá uma vez ao ano. Então, ou seja, eu ia ter que esperar mais um ano para poder pagar de novo. Felizmente, muito. Felizmente eu passei, mas o medo desse período foi podre. Depois eu passei para o medo dos estágios, né? Porque a gente supera um medo querendo passar para a próxima fase e aí vem o próximo medo. Eu passei até medo dos estágios, sim. Eu achava que eu não ia conseguir fazer nada dentro de um hospital, dentro de uma UTI, gente, de uma UTI. As semanas antes de iniciar foram terríveis, assim, eu pensava nisso direto. E é o resultado deu tudo certo. As semanas que eu passei por lá foram boas, e eu aprendi bastante coisa. Que eu nem imaginava. Daí, o próximo fase de medo, cronologicamente, para as pessoas é passar de estudante para desempregado. Porque você passa um tempão sonhando em sair da faculdade e quando acaba, fica sem rumo. Então, o que fazer? Essa é uma boa opção? Eu deveria fazer isso? Ou aquilo. Aí começa a se questionar. Mil horas de questionamento, passei por mudanças de cidade, voltei pra minhas, e daí eu segui o fluxo trabalhando particular e pensando que nada mais na vida daria certo. Até que apareceu um emprego público, hora hora, a sensação do salário é tudo. Depois de quase dois anos nesse trabalho, eu decidi que era hora de arrumar pra outra coisa. Aí eu passei a ter medo de estagnar e ao mesmo tempo de arriscar. Então eu me inscrevi no final do ano passado, de 2019, pra uma seleção de mestrado da minha antiga faculdade e passei a ter medo de não passar. Nessa seleção. Mas eu estudei Um mês também, sem parar E deu tudo certo. Mais uma vez sou estudante E percebi que foi uma boa escolha. Por enquanto Não tenho medo sobre a parte profissional No futuro. Claro que eu imagino várias coisas Como eu ensinando em faculdades Preparando meus planos de aula Até um doutorado antes disso, né? Mas não está sendo algo que me tire o sono Agora. Por enquanto, simplesmente estou dando Tempo ao tempo, né? Aí você pode pensar Muitas vezes que o rumo das coisas não está certo E os medos batem, milhares deles Muitos ridículos que você guarda para si, mas é um tempo que tudo se ajeita. É sério. Esse conselho vale para os nascidos antes ou depois de 2000. Mas antes que esse clima do podcast se torne muito reflexivo e pesado, calma gente. Deixa eu falar com a minha convidada que vou chamar convidado que o papo vai ser mais risonho. Recheio. Bom, hoje, na quinta fatia, eu decidi chamar uma convidada pra dividir seus medos de vida adulta comigo, pois, apesar de ser um ano mais nova que eu, eu acho que um ano e... aí setembro, outubro, novembro, dezembro, e quatro meses mais nova que eu, é uma adulta, sim, com seus 26 anos ainda, já é já 27. Não, 25, Laís. Tá doida? Ah, não, gente. Eu errei. faço 26 semana Ai, que, que vem. que Olha essa menina chata. Super nova. Daqui a seis dias. Eu jurava que você era mais nova que um ano. Querida, eu sou jovinha. Ou oh, jovinha não. Ah, jovinha. é? Porque eu que fiz 27. Verdade. É. Eu vou Ai, fazer que louca. 26. Eu esqueci, eu esqueci a minha própria idade. Eu pensava que eu tava com 28. Louca? Senhora. Senhora, tudo bom. Já que a gente introduziu e já comecei errando a idade da menina. Hoje temos Clara para fazer parte do nosso Clube do Bolo. Tudo bom, Clara? Como é que você tá? Tudo bem, querida. Tudo feliz aí após um longo dia de trabalho?
1: tranquilo, né?
0: Recuperação,
1: porque tive que passar por um procedimento cirúrgico horrível, mas tudo bem, vida adulta, né? A gente tem que aguentar essas coisas. Sim, interessante
0: que vocês não estão vendo, mas eu estou vendo ela aqui. O... <risos> Uma leve diferença de um lado para o outro, ela passou por um procedimento é, de retirada de sisos, inclusive ela passou dias morrendo de medo, Digo, semanas. Ai, Laís, eu faço como? Eu tiro quatro de uma vez. Eu vou para o centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Eu vou ser entubada. Eu, eu faço no consultório o que é que eu faço? Ah! Esse foi um dos maiores medos de Clara, inclusive. Nesses últimos tempos. Decidiram... E agora, depois desse meu
1: featuring Kiko... Eu odeio mais <risos> ainda.
0: <risos> Gente, quando Clara me mandou o raio-x, né, o dente totalmente deitado, eu fiquei, gente, ele tá cansado. Eu nunca vi na minha vida um dente daquele jeito. E pra, quando a... uma amiga da minha mãe, ela é dentista também, né, e aí ela fez, não, mas
1: é tranquilo, ele vai serrar seu dente no meio. Socorro. E vai puxar. Só que quando chegou lá, ele fez, olha, eu não vou poder serrar seu dente, vou ter que puxar ele de uma vez só, porque Ai. ele tá... Do lado do outro. Aí, essa, esse resultado que você tá vendo foi por isso.
0: Porque foi de uma Porque vez ele, só
1: A gente ainda fez. Quer levar pra casa? Eu fiz. Não, meu filho, eu já paguei, já tirei, fique pra você.
0: Eu ficava imaginando você voltando pra casa com um vidrinho. Ai, ah, gente, meu dente. Pra quê, né? É
1: fazer o quê? Que com esse dente? Quer fazer um
0: pingente? Eu fiz não. Ai, que tudo! Tendência, claro é. Tendência anos 90 que as mães faziam, pegavam os dentes das, dos filhos e faziam colarzinho.
1: Um dente de leite, né? Desse tamanho. É? O um, um siso
0: mas... é ridículo. Mas tirando o medo de sisos, de tirar sisos, qual outro medo dessa vida adulta você tem mais pavor, assim? Que você tem mais agonia? Eu tava até falando com minha mãe esses dias Que ano passado Eu
1: tive que declarar imposto de renda, né? Eu nunca tinha feito isso Na minha vida, porque Primeiro, antes eu não ganha, o que eu ganhava não era suficiente Pra declarar, se eu fizer errado E eu caí na malha fina E Sim. aí eu tenho que pagar E aí eu não tenho que pagar <risos> Fiquei super aflita Só que aí, minha prima, ela me ajudou a fazer Um alívio Que aí eu não fiz praticamente, só juntei meus papéis E dei pra ela, mas isso... Você ter que pagar... Porque, por exemplo... Do lado do meu trabalho... Eu fui a única que não tive que pagar...
0: Nossa... Os
1: outros tiveram que pagar... Imagina aí...
0: E um, o ruim é que... Tipo... Obrigam as pessoas a declarar imposto de renda... Né... Em determinado momento da vida... E ninguém ensina isso na escola. Justamente. Porque era pra ter aulas básicas de economia, gente. Como é que você chega à idade e você, ah, tá bom, você tem um trabalho agora, você tem que declarar. Senão você vai pagar uma multa enorme por não declarar direito. Sim, mas como é que faz isso? Eles não pensam. Se vira. Se vira. Eu acho que é proposital para as pessoas terem que pagar multa e cair nesse ditado, essa gíria que eu não entendo, que é malha fina. Também não. A Mas só tudo segue bem. o fluxo. Só segue. Eu até agora não, não declarei na minha vida imposto de renda. Não cheguei a esse ponto ainda, infelizmente. Quem sabe um dia, né? Concursada. <risos> Quem sabe. Mas por enquanto estou livre dele. Ou um medo relacionado à vida, assim, de dinheiro, que eu tenho, é em relação à aposentadoria que eu já penso bem na frente. Eu morro Nossa. de medo. Porque eu penso, mudar, vai mudar as regras do, das aposentadorias em relação à idade. Que eu até agora não entendi muito bem. Eu apenas coloquei na cabeça que tudo bem, eu não vou me aposentar. Eu vou ter 95 anos, eu não vou ter uma aposentadoria básica. Vai ser uma velhinha trabalhando. Você é uma velhinha trabalhando ou uma velhinha pedindo coisas. E olhe lá se tiver SUS pra me dar, sei lá, um remédio de hipertensão, caso eu tenha na época. Porque não vai ter. Não tem condições, gente. Eu até pensava, é, eu até comentava com a amiga minha, Zalane, que a gente, o nosso sonho era se aposentar. Isso desde que a gente fazia escola. A gente, nossa, meu sonho é estar aposentada. Hoje, o governo acabou com o nosso sonho. Não vejo essa perspectiva de ser aposentada. Mas você já pesquisou aquelas coisas de aposentadoria, de particular, que tem investimentos e não sei o uhum, que, né? Só que
1: eu começo a estudar, aí eu dá bug, aí eu desisto.
0: É, eu também só olho. Só que aí e... eu
1: falo, vou estudar. Ó, dinheiro, economia uma é uma coisa que ou você senta e estuda ou você faz merda. Sim. Meu ascendente é em Capricórnio, então dinheiro, minha filha...
0: Pensa bastante antes eu, de fazer uma coisa. Antes de eu
1: fazer uma coisa, eu penso umas 300 mil vezes antes de eu comprar... Eu fico... Mas eu vou usar? Será que eu vou usar? Quando eu fui fazer minha tatuagem... Que eu fiz assim, tipo... De vez eu fui lá e paguei. Eu quase não consegui dormir... Porque eu fiz... Meu do céu... Eu, se eu, eu precisar nada... desse dinheiro... Meu Deus... <risos> o que, é que eu fiz? O auge... Até eu me acalmar... Aí demora um pouquinho... Mas... Não, não é nem mão de vaca... É muito segura, né? Mas é porque certo... você não sabe o que, é que vai acontecer... Justamente... E agora... Eu tava até falando assim... Eu, quando eu tiver filhos, eu quero ter mais de
0: um. Porque, pelo menos, eles podem dividir minhas despesas pra poder pagar. Ah, tá. <risos> é pensando já na velhice. Porque já pensa. Tendo dois, tem mais chances de me, é. me sustentar, em verdade. Dá pra sustentar. Bem pensado. Tá, entendeu? Aí, melhor pensamento, se, aposentadoria se der Não. ruim,
1: aposentadoria se der ruim essas coisas, dá a bota tem os filhos e aí, ó
0: eles que se virem, eles lutem eles pra sustentar lutem. a velhinha <risos> Melhor pensamento E foi relacionado à velhice também, né? A gente também pensa em doenças Eu penso de agora Qualquer coisa eu já acho que tô doente, que tô morrendo O Sempre Qualquer eu, coisa
1: Minha mãe, ela fica estressadíssima comigo Porque doeu uma coisinha aqui Eu já tô marcando um médico pra ir ver o que é Não, eu não sou, Acho que eu não sei se eu posso ser considerada hipocondríaca
0: Véi. Mas... Eu me considero eu, levemente, porque, porque tem coisas
1: que... Eu já fui no otorrino esse ano, eu acho que eu já fui umas 4, 5 vezes. Porque começa a doer aqui, e no, na época de Covid, né? Então, começou a irritar. Aí, será que é meu refluxo? Será que é outra coisa? Ou será aí, que, que é corona? Socorro. Aí o médico olha pra minha cara, faz o um exame. Não é nada. Isso aí é. é ansiedade... Você vai sempre então,
0: para pro mesmo médico? A, a última vez eu fiquei com vergonha de nele... Aí eu fui em outro... <risos> porque eu tô pensando... Ele recebendo é lá... Meu Deus, essa menina de novo... É a quinta vez desse semestre... O que, é que ela tá fazendo aqui? A última vez eu mudei... Porque eu fiquei com vergonha... eu fiz esse homem... É que eu sou doida... Ele... Cara... Não marca mais pra ela... Eu não vou aceitar mais essa menina... Marcando pra mim... Não, mas realmente... Tem coisa que a gente fica pensando... Eu morro de medo? No começo desse ano... Fevereiro... Eu até contei pra você... Eu comecei a sentir no... No seio... Um... Alguma coisa eu. Que estranho, né? Eu achei que... Ah, não... Sei lá... Hormônios... Mas não, né? Não desmanchou... ficou aquela coisa eterna... E eu... Ah... Será que é um nódulo? Alguma coisa que em mim... Aí de repente eu já começa a pensar... Meu Deus... Se eu tiver com câncer... Eu vou ter que fazer quimioterapia... Em meio a uma pandemia... Eu já comecei a pensar... Manhã... A gente vai ter que ir pra Recife... Pra fazer o tratamento... Ela... Menina... Tá louca... É. <risos> e eu pensava... Eu não vou no médico agora... Eu não vou fazer ultrassom... Pra saber e tal... E ficou aquela coisa... Aquele pensamento... Até que eu disse... Não, eu vou... Aí eu fui na... Numa clínica que tem aqui em frente de casa... Tinha não, né? Tem... E daí eu fiz o ultrassom... E a médica disse... Não é nada não... Toma aqui um suplemento de vitamina E e pronto. Aí eu, ah, que tá bom. Vendo? Aí eu já pensando Não. em fazer o meu testamento. Eu já deixei minhas senhas do cartão com minha mãe. Eu já tava assim, num
1: nível de morte já. Eu já... O exame de sangue eu já fiquei assim, noiada, muito. Teve um exame que deu alterado o meu. Que a, a, a biomédica do laboratório ligou pra mim pra dizer que meu uhum. tava alterado e que eu tinha que procurar um médico urgente. Eu já entrei em desespero, achei que eu fosse morrer, já comecei a chorar, a chorar. Aí quando minha médica viu, ela fez: Não, mas isso aí não é só isso. Tem várias outras, é, tipo, utilidades pra esse exame. Aí eu fiquei pé da
0: vida com essa mulher, porque ela Agora, me deixou sem dormir várias vezes. Essa mulher foi otária, é. viu? Como é que faz uma coisa dessa? Sem nem saber então, exatamente, eu ia ficar transtornada também. Não julgo. Sempre e acho.
1: Eu e no local que eu trabalho, né? Que eu trabalho em hospital, então a gente vê um monte de doença. Aí eu já fico com isso na é, cabeça. Aí eu é senti verdade. uma dorzinha aqui eu fico, meu Deus do céu. Será que é você um AVC. É uma... Aí daqui que eu vá... Agora eu melhorei por, pra... de não mexer no... no Google, né? Porque Google é, fala que você vai morrer. A gente sabe. E aí... É caixão o e vela Google preta sempre e é.
0: Câncer, morte em seis meses. Sempre. Básico. Eu não disse, gente, mas Clara é nutricionista também, tá? Eu joguei que Clara formamos aqui não disse juntas. que ela é. Nos, entramos e nos formamos juntas. E ela trabalha em um hospital. Então, por isso que ela vê muitos casos de coisas. E como é que tá sendo pra você essa época de pandemia? Que o medo tá triplicado, né?
1: É engraçado assim, né? Não vou dizer que é engraçado a doença, mas... O engraçado é que na época da primeira, primeira onda, né,
0: uhum.
1: aí eu fiquei de férias 15 dias. Logo quando explodiu assim, ficou os casos altíssimos, aí eu fiquei em casa, plena, isolamento. Aí depois eu peguei dengue. Foi,
0: aí ah, eu Fiquei mais 15 da dias
1: <risos> em casa. Então eu passei um mês dentro de casa, isolada. Aí... Nisso, o hospital bombou de caso Era tipo, várias pessoas afastadas Só que como eu tava de atestado, né E de férias Então eu não tive contato com ninguém Aí quando eu voltei, já tava já mais tranquilo, né Vamos dizer assim E como lá é hospital, a gente tem EPI e tudo Essas coisas, então é mais tranquilo Eu tomo banho de álcool toda vez que eu saio de lá O básico tá Tudo bem, né O básico E agora, na segunda
0: onda também
1: Eu também estava de férias então. Vocês percebem quando... como Clara tem
0: três férias no... em um semestre, né, gente? É assim. Ai, gente.
1: Fazer <risos> o quê, né? Quando eu tava de férias, começou o pessoal de novo a ficar afastado. Aí quando eu voltei, não tinha mais ninguém afastado. Aí eu Pronto, fiz. Pronto, todo
0: mundo já tinha pegado corona é. e você em casa.
1: E eu em casa, isolada.
0: Às vezes a dengue foi até bom, porque te deu 15 pois dias é. de ir em casa. Talvez era um sinal foi péssimo. Inclusive, claro, achando que tava com corona. Ah, fazer aquele teste suave, horrível. horrível. Fiquem é. em casa, porque o teste do suave é, é. é horrível. Um pequeno cotonete na sua, no seu cérebro. É, outra coisa também, fora doenças, a gente tem que ter medo também, assaltos da vida, né?
1: Esse medo já vem de, de jovem.
0: De vida, tipo, né? De
1: adolescente. Porque eu, quando eu tinha o quê? Na época do colégio, acho que 15... Eu tava viajando com meus pais em Fortaleza. E aí, do nada, um guri chegou e arrancou meu colar. Foi na praia, não na foi? Na praia. E isso me traumatizou. Eu não consegui mais usar colar de jeito nenhum. Depois daquele dia, eu, só, eu uso tiro. Uso tiro. Não consigo. E também, quando eu tava fazendo escova no salão. Tava no, no salão com minha mãe. Entraram dois caras <risos> e levaram meu celular... Eu lembro até que era aquele celular da Sony Ericsson. Não é? Não tinha uma marca Sony Ericsson? Aham, uhum, tinha, tinha. Era flip e Isso. tinha aquele brilhozinho da capricho. Ai, ah, que tudo. Depois desses dois episódios, eu parecia uma neurótica. Todo canto que eu ia, eu ficava... Meu Deus, tem alguém me seguindo. Tem alguém me seguindo. E minha tia... Calma, Clara. Calma. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. <risos>
0: Entendo, entendo. Eu já procuro a rota de fuga todo canto que eu vou. Eu também. Já procuro um, um lugar pra fugir. Eu já imagino em que momento vai acontecer alguma coisa... E por qual lugar eu vou fugir. Tipo, eu entro no ônibus, eu já penso... Eita, eu vou ter que passar por ali pra dar uma fugida. Estratégias. Estratégias ou rua. Vou entrar em uma rua. Se acontecer alguma coisa naquela rua, eu atravesso para ali, corro pra ali. E o já... engraçado é
1: que antes disso, dos acontecimentos, né? Dos assaltos. Eu ia do meu colégio pra aula do inglês a pé. E toda, toda vez que eu tinha aula... Eu ia por um caminho diferente. Só que não era um caminho, assim, movimentado. Vou
0: pela rua principal. Uhum. Não,
1: eu era doida. Não sei Você ia pra aquelas de, de dentro
0: ali. É, sei. eu
1: saía costurando, entrando nas ruas paralelas, assim. Louquíssima. Até que, até que uma vez um, uma amiga minha e um amigo foram comigo. Porque você vai por aí. Tô com vontade a ele. Você é louca? Bruna, faz tá daí um dia desse. Aí eu... Ah, What?
0: Tá Inocentíssima! Inocentíssima. Como quem tava chegando numa cidade lipo, aleatória. Vida. Isso aí me lembra Nunca. muito Augusto, meu amigo, quando ele tava no Peru. Que ele tava ele e o colega de, de faculdade, né, que foram apresentar o trabalho lá. Aí eles saíram à noite pra passear, né? Conhecer a cidade e tal. Ah, eu não lembro em qual era a cidade essa. Sei que eles estavam lá à noite e estavam num bairro lá de boa andando, sabe? Bem de boa. Aí depois foram dizer, menino, aquele bairro é super, super violento, pesadão. E ele... Ah, que bom, né? Que eu tô sabendo isso agora. <risos> Ainda bem que não aconteceu nada. Mas, tipo... A pessoa inocente, né? Sem saber o que tá fazendo da vida. E, e quando você tá em outro país, que você
1: acredita que é mais seguro, né? Por exemplo, uhum. quando eu viajei pra, pra Inglaterra. Eu andava... Eu também não sei o que passava na minha cabeça. Eu já era mais velha. Eu tinha 18. Uhum. Só que eu ia a pé de noite pra casa, sozinha. Tipo, nunca aconteceu nada, né? Eu era a mais neurótica do grupo, porque eu vinha do Brasil. Então, uhum. a gente tinha que estar... Tá Ligado em tudo. E o povo lá, ó, nem aí. Deixava a porta aberta e eu... Gente, Gente o que vocês estão fazendo? Gente, isso não é normal.
0: <risos> não é normal. vou entrar aqui. <risos> algumas, né?
1: Algumas amigazinhas voltavam sozinha E aí, teve vezes que eu voltei sozinha. Só que sempre eu preferia voltar com alguém, né? Claro.
0: Que... Vai que... E quando não você sei. passou o mês lá, né? Com a família, sua família hospedeirazinha. É, eles não falavam nada, tipo, clara, cuidado com tal rua, ou... Só se for mesmo. Nada, nada né, minha
1: filha? Ela não falou nada.
0: Foda-se, a brasileira aí que se lasque, já tá é. acostumada. A única,
1: coisa que, a única coisa que ela falou foi, não traga ninguém na minha casa. Ok. Tá bom. Tudo bem,
0: querida. Antipática, chata. <risos> ela não está ouvindo isso, então, tanto faz. Ela não vai saber o que eu Ela não falando. deve nem lembrar, mas nem que eu sou. <risos> Gente se eu vai. falar com ela, ela vai dizer Quem é você, querida? Você foi em 2013, não foi? Foi Gente, é muito Saudades. tempo mesmo oh. Oh, Podemos ir,
1: Laís Vamos, é. Vamos lá, Laís
0: Vamos pra outro canto Vamos para um Canadá, uma Itália, um negócio assim
1: A gente tem que juntar dinheirinho porque
0: É, detalhes, né, gente? Muito caro Euro, ah, é, na verdade se for pra... É, euro Libras é Milhões, né? milhões E libra é pior ainda? Não gosto nem de pensar Chega a me dar uma tacardia É um medo que eu tenho ah, É o preço do dólar é um medo de adulta que eu tenho também. E outro medo também que eu tenho... É sobre entrar em carros de aplicativo, né? Mais conhecidos como Uber. Que eu já entro... Já pensando como é que eu vou escapar do carro. Fico... Hum... Se tentar me sequestrar, o que é que eu faço? Inclusive, saiu um... Algum tweet, alguém explicando como é que fazia. Que caso você se sentisse ameaçado... Você fique sentado no lado do motorista, na parte de trás... Sem ser é, na diagonal, sim, né? Sim, sim. Na parte de trás. Porque qualquer coisa, se ele decidir passar do destino, alguma coisa assim. Você puxa o freio de mão, se tiver freio de mão, né? E coloca o braço no, no pescoço dele. Tenta enforcar.
1: Uau!
0: Tem toda uma estratégia. Então, às vezes, eu faço isso. Eu vou pra parte de trás. <risos> <risos> quando é um senhor, bem com carinha de bom doce. Não que cara diga nada, né? Ei. Mas quando isso é assim, ó... É, uma... é... Você transparece uma pessoa fraca e que com tapa eu, eu derrubo, aí eu... Beleza. Mas quando a pessoa mais... É um porte maior, não tá com muito papo, aí eu... Hum, acho que eu vou pra trás, hein? Aí eu vou pra trás. Não, eu sempre coisa. sento atrás. Sempre sento atrás. Não, me atrás do motorista. Não, atrás do motorista. Eu, ah, pronto. pronto. Tá
1: tipo, eu com minha irmã ou então eu com alguém, que aí fica mais separado no banco. É. Mas é sempre atrás do motorista. Ah, é certíssima. E uma vez... Uma vez pra nunca mais, eu peguei um Uber saindo do trabalho e vindo pra casa. Na hora que eu peguei, a foto... Acho que era o carro que não, não era igual ah, a do aplicativo. do aplicativo. E aí eu fiquei... Eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu entrei. E aí, quando eu entrei, o cara fez... Não, é porque... Minto. Era o motorista que era diferente.
0: O carro e era aí, igual, a placa era o igual, carro, o motorista era, igual, era outro. É,
1: aí, na hora... Tipo, eu acho que eu nem percebi que era, a foto era, era diferente. Uhum. Na hora que eu entrei, ele fez. Olha, a foto tá diferente, é porque eu tô no lugar do meu tio, viu? Menino, na hora que ele falou. Eu sei,
0: pronto. Rapaz, eu gelei. Não tinha nem notado.
1: Agora. Eu gelei. Na hora, eu peguei meu celular. Aí eu liguei pra minha mãe. Aí eu fiz. Ó, oh, eu já saí do trabalho, viu? Tô aqui passando em por um E daqui a pouco eu chego em casa. Você tá em casa já, né? E não sei. E, e, me e espera eu... na porta,
0: me espera na porta. Eu
1: juro, acho que eu nunca tinha ficado com tanto medo dentro de um Uber como eu fiquei nessa Gente, vez. Gente,
0: ele tinha que dizer mesmo. Ai, que então,
1: horror. E eu tenho mais. Assim, a aflição de pegar Uber, né, esses aplicativos em Recife, em São Paulo, sei lá. Uhum. Eu, sozinha eu fico mais. Aí eu já fico assim, alerta. Aí, Todos os detalhes do carro. tem
0: alguma é. arma embaixo do banco. <risos> Quer bala, aí, moça? Bala, bala o quê? Pessoa, quero nada não.
1: <risos> não, quero bala não. Você tá doido? Quer bala o quê? Vai que eu botou sh... veneno nessa bala. E aí, nem aguinha. Também não. É entrar boa tarde pronto. Vai pra onde? Pra tal lugar. Acabou a corrida, tchau, boa tarde, muito obrigada, bom dia e tchau.
0: Mas também me lembrei, eu tava lembrando antes de a gente começar esse episódio, eu lembrei de um caso que aconteceu ano passado, que envolve Clara também, porque Clara continuou essa história, ela foi responsável por continuar. Tá lembrada? Um momento um pouco estranho, ai, ai. que teve um certo dia, no começo de 2019, eu tinha pego um Uber, ok, carro legal, cara também legal, não sei o que, uhum. aí eu tava tocando a música, de, tava tocando o álbum de Duda Beat, um cantor que eu gosto. Aí eu, gente, como assim? Esse cara tava tá ouvindo Duda Beat, shopping. Cada. Aqui, logo aqui Aqui, em Petrolina, meu Deus Aí eu já fiquei assim, né Eu, vontade de falar, vontade de falar Tipo, ah, tem que falar alguma coisa ah eu não lembro que eu falei direito, eu falo alguma coisa Em relação a... já gost... não disse, já gostei do... Da música Aí, ah, gostar, não sei o que, mas lá começou a falar, falando da pita, não sei o que. Sei que o papo, gente, a viagem não era tão longa, porque era próximo. Mas a gente falou de tudo, de festa, de não sei o que, de tudo. Aí eu, meu Deus, só sabia o nome, né? Aí eu saí, tchau. Aí eles, é, Outro dia a gente continua essa história, tá bom. Aí eu saí do carro, né? E fui pra minha casa. Aí eu, nunca mais eu vou ver, nunca mais. Aí, quando foi... No mesmo dia eu falei pra Clara, eu disse: Aí eu mandei o printzinho da, do aplicativo. Aí quando foi no dia seguinte, ela se vê em Clara mandando mensagem: Laís, eu tô no mesmo Uber? Aí eu: Como assim? <risos> <risos> Como assim você pegou o mesmo Uber? Aí ela: Eu acho que é. Não sei se você mandou também a foto eu do Eu mandei aplicativo. o print, foi, eu mandei. Mandou, o, né? O print lá. Aí eu, meu Deus, como assim? Aí eu, claro, você tem que pedir um Instagram. Claro, eu peço um Instagram. Aí ela quer E é eu, que eu morrendo faço? de vergonha. Então, querido,
1: <risos> oi, você então. Você. <risos> você fez Aí, uma eu...
0: corrida pra minha amiga ontem. Quero que seu Insta. Pode me dar. Aí ele vai dizer, que essa é doida. É pensa, pronto, doida de ontem, doida de hoje também, mas passou o Insta, gente, passou o Insta. É isso que importa, claro, conseguir essa informação, muito importante. E é isso, isso aí, gente. Vermelha. Mas nada não, era... Quem ia estar vermelha era eu, na história. Você não fez nada, você só tava acompanhando é, a hora. Eu nem ordem. pedi pra seguir ele. Mas eu segui. É... <risos> Mas aí eu não sei, gente, porque, sei lá, não sei se é bolsominion, então deixa pra lá. A gente encontrou, na verdade, Clara encontrou um teste aqui do BuzzFeed, de sobre medo de vida adulta, que na verdade se chama, caso vocês queiram fazer aí também, nesse exato momento no Google já sai direto, BuzzFeed de quantas coisas de adulto você tem medo, é um teste feito por Alexandre Orrico é de todo BuzzFeed, e aí tem várias coisas relacionadas à vida adulta que você pode ter medo ou não, a gente vai ver que resultado vai dar, a, a primeira é ser. esquecer de pagar algum boleto eu não tenho eu medo tenho de medo. esquecer, porque eu não esqueço eu já lembro, desde sempre, eu não tenho muitos boletos pra pagar mas os boletos que eu tenho que pagar eu já, eu já pago bem antes eu já esqueci de tipo... Eu fiquei pagar uma multa terrível
1: Ai E aí nunca mais eu esqueci Mas Trauma Traumatizou É tudo anotado
0: também, é É Acordar atrasado para o trabalho Levemente
1: Uma vez eu acordei no final de semana Acordei e eu fiquei Meu Deus do céu Que horas são? Que horas são? Quando eu olhei eu fiz Meu Deus do céu Eu tô atrasada Aí quando eu me percebi Idiota Hoje é final
0: de semana Ô oh, véi Ainda bem que não se <risos> arrumou Não tomou banho Não se vestiu Seria um pouco pior é é comprar algum eletrodoméstico. Não, gente. Não, não tenho medo disso. Por que tem medo de comprar, um eletrodoméstico? De comprar um eletrodoméstico? Preparar uma comidinha de verdade pra você. Gente, como não assim? Bem, eu, hein? O que vocês fazem da vida? Vai, vai... Preparar uma comidinha de verdade para você e para os seus amigos. Não, também não. Então, só se
1: ficar ruim a comida, mas... ficar
0: ruim. Medo de, é possível, da rejeição. Mas eu ia dizer, foda-se. Não quer comer, não coma. Abrir uma garrafa de vinho. Carrolho tá, rolha voar? Não sei. É, nunca eu abri. Não tenho medo também. Clara. Eu
1: tentei abrir, mas eu não consegui. Aí chamei meu amigo, que é vizinho aqui, aí ele abriu.
0: Pronto. Com comprar <risos> alguma coisa na internet. Já evito, né? Já compro coisas em sites confiáveis, então não tem para que ter Sim. esse medo. Declarar imposto de renda, clara. Eu tenho medo. Eu coloquei aqui também, porque eu não passei por isso, mas já tenho medo desde agora. Dobrar lençol de elástico. Então assim. eu embrulho
1: ele e faço um bolinho assim. É, eu e não viu? faço
0: técnicas maravilhosas que as pessoas têm, eu não consigo, nem perco meu tempo. Eu dobro normal e fica daquele jeito mesmo. Ah, ter que procurar advogados para alguma coisa. Gente, eu tenho. Porque eu tenho medo de precisar alguma vez na vida passar por algum processo, sei lá, alguém me processar. E eu ter que ter toda essa burocracia. Aí eu.
1: Eu não tinha. Te... Eu já tive, esse ano eu tive que processar, né? Mas aí eu não fiquei com medo, porque a minha advogada era minha amiga. Então, eu tava confiante
0: de boa, né? De boa. Então, é, checar a fatura do cartão de crédito. Ah, tá gente. Pelo amor de Deus, eu você gastou, comer, então. né? Passar roupa. Não tenho medo. Ah, não porque, tenho medo. Primeiro, eu nem eu passo. Eu nem passo. Então, lavar roupa. <risos> Que é isso, gente. Medo não de me lavar de... roupa. <risos> lavar louça. Tem gente que tem não, medo do... da comidinha do ralo, né? Talvez seja isso. Por isso que colocaram aqui. Porque tem gente que Sério? tem aversão. Uhum. Tem gente que ah, não aguenta lavar pratos. Uma por... Usar uma furadeira. Nunca precisei usar.
1: Também nunca precisei usar.
0: Mexer panela de pressão. Já superei esse medo. Eu não gosto.
1: tenho uma certa aflição.
0: Eu tenho certa aflição mas deu uma superada, porque antes eu não conseguia de jeito nenhum. Hoje em dia, eu aprendi a fazer feijão nela, então foi a maior conquista da minha vida de, de adulta no ano passado, foi fazer feijão <risos> na panela de pressão. Meu Deus. Trocar a resistência do chuveiro. Eu não sei nem não troco, o que né? é isso. Eu não, sei,
1: eu, tam, eu não sei fazer, então eu, eu chamo alguém pra fazer. Porque é quando não um tem um chuveiro elétrico, uhum. aí a resistência é o que faz funcionar, eu acho. Aí se que pifar, fica ah, assim tem que um chuveiro abriu. elétrico. Aí tem que trocar lá uma pecinha.
0: Ai, gente, pra gente, para voltar não. a funcionar. Dirigir. Eu nunca eu nem Eu tenho, medo. Clara tenho tem. medo. Eu tenho medo. Eu, eu. adoro porque claro, ela tirou a carta em, sei lá, fez 18 anos, já foi. Já comecei para outra escola. 18 anos que
1: eu tenho a carteira.
0: Aí, a gente, tá, beleza. Cadê Clara dirigindo? Nada, nada até hoje. A gente aguarda esse momento.
1: É, se eu dirigir <risos> muito, foi o okay. quê? cabe nas duas mãos aqui no máximo 10 vezes para ver né um, anos.
0: uma vez por ano o auge
1: uma vez foi com Mayumi eu levei Mayumi para a faculdade você acredita ai
0: que tudo aventura ah, não sei o que, que tava
1: na cabeça tava eu minha mãe e Mayumi e Mayumi
0: atrás com os olhos regalados pensando meu Deus agora a morte Uh, assinar um cheque Gente, eu não tenho por, um cheque. Que, por quê? Não tenho Não não, não tem pra que isso Colocar não, alguma não. conta no seu nome Não, inclusive queria Ter uma conta no meu nome porque comprovante em residência seria muito mais fácil Não, mas... mas assim Quando eu fui abrir uma conta no banco
1: Porque é muito papel pra você ler E você não consegue ler naquele tempo que a mulher tá olhando pra sua cara Eu não gosto de assinar nada sem ler, né Ah, Ai, conta, mas... de
0: banco, é, de conta de banco É, conta de banco Ah, sim
1: Conta aleatória, assim, não, né? Mas conta de banco.
0: Não, conta de banco. Eu fico meio assim. Eu só tive que abrir uma mesmo, fisicamente, mil anos atrás. E eu perguntava, eu tenho que pagar alguma taxa, moça? Aí na época, não. Aí eu, tá bom, pronto. Eu nunca, nunca. <risos> Aí ela, não, não, não precisa. ah, tá bom. Essa é só o que me importa. O resto. Vai nessa. Inclusive, foi uma conta universitária que eu abri na época da faculdade, no começo. E até hoje essa conta funciona assim, era pra ter sido cortado desde a época que acabou, que ela me perguntou. A faculdade vai até quando? Eu disse, dois mil e não sei o quê. Ah, ela, tá bom, depois tem que vir aqui pra passar pra outra conta. Nunca, nunca. Laís universitária, forever. Sempre. Uh, marcar o um médico e ir sozinho. Você pode ver que Clara não tem, não, pois ela já marcou medo. sete otorrinos esse ano. É, então, não tem e problema nenhum. E fui arrancar nenhum.
1: meu ciso semana passada sozinha.
0: Chique. E a um enterro de familiar ou amigo. Uh, eu não tenho medo do enterro, né? Eu tenho medo do porquê eu estou indo pro enterro. Então... Eu não gosto. Mas medo também não tenho. Né? Ver todos os seus amigos casando. Gente... Não, eu
1: acho ótimo. Quem quiser pode casar e me chamar pra festa.
0: Ah, gente. Mas também prepara aí, tá? Organiza direito. Porque se tiver que ter... Sim. Traz de gala essas coisas aí... Avisa bem mil anos antes, tá? Pra me preparar psicologicamente também. E pelo amor não, de Deus.
1: Eu, ai, me chamou, eu vou, tá? Pode casar. Já, já, inclusive, já falei os meus amigos que estão já há muito tempo juntos. Eu fiz, já tá na hora de casar. Falou tá
0: <risos> Eu quero usar um vestido na festa. Eu quero me
1: arrumar. Passei esse ano inteiro sem fazer nada. Covid, pode ir embora, eu vou pro povo casar.
0: Nunca, nunca teve nenhum amigo meu que casou, não. Amigo também. Parei pra pensar agora, nenhum. Pensar no seu próprio casamento. Gente, meu Deus. Oh. Também não tenho medo disso, não. Ai, ai. Ser padrinho ou madrinha de algum neném. Nossa, meu eu sonho... Eu madrinha. É, claro, já é. Tem afilhadinhos. Mas eu... É meu sonho, gente. Inclusive, se alguém quiser ter um filho aí e me colocar como <risos> madrinha... Por enquanto, eu não tenho condições de dar um presente bom todo ano, mas... Com, mas madrinha é ser presente mas Não o é presente. presente Isso, psicologicamente Vou treinar seus filhos muito bem Ser pai ou mãe, uh, tenho assim, Tenho Eu medo sim, tenho. porque gente Socorro é um ser, né Resultados Eu marquei apenas 3 de 26 na lista Que diz que Até que você não tem muito medo das coisas da vida de gente grande Agora só falta o dinheiro pra você viver A vida adulta que você merece Nossa, obrigada meus filhos. Falou toda a realidade. Eu já sabia disso. Era só o que eu precisava mesmo.
1: Eu marquei cinco. Marquei dois a mais que você. Estamos bem, Laís.
0: Disse o quê? A mesma coisa? A mesma coisa. Estamos bem. Somos adultas preparadas para a vida. Não temos grandes problemas. Plenas. Pleníssimas, planíssimas. E você? Se você fosse um bolo, como seria? Ah, eu
1: seria um bolo de red velvet. Gostoso. É diferente Quase ninguém sabe fazer bom, porque eu já comi vários e até hoje só um prestou. O recheio seria o de, do Red Velvet, na tradicional, um creme de cream cheese com geleia de morango. Delícia! A cobertura também é do mesmo creme, que é de cream cheese. E acho que cerejas... Em, cerejas não, morangos em cima, que é gostoso
0: podemos perceber que Clara gosta de uma coisa diferenciada. Como ela já mencionou nesse episódio, ela tem ascendência em Capricórnio. Então, isso torna ela um pouco detalhista, um pouco metódica, que sim, faz com que ela escolha o bolo Red Velvet após pensar bastante, caso vocês não saibam, mas aconteceu esse momento de pesquisa em que ela sim. decidiu porque ela não poderia escolher um bolo do nada. Ela precisava ter a certeza de que bolo ela seria. E como ela escolheu um Red Velvet que você não encontra em qualquer lugar. É uma coisa única. Mas ao mesmo tempo que é único. Ela não gosta de tanta coisa diferenciada. Porque a cobertura dela é a mesma do recheio. Então ela é direto ao ponto. É diferente, mas é aquilo que ela quer e ponto final. Ela não vai ficar pensando em dúvida de, ah, o que, é que eu vou colocar na minha cobertura ou não. E ainda temos ali um diferencial, um morango em cima, que você não encontra sempre. Então, Clara é um bolo diferenciado. Chique. É, quero agradecer a sua presença no Clube do Bolo dessa semana. Fiquei muito feliz de relembrarmos algumas coisas e debatendo sobre esses medos da vida, que podem aparecer muitos pela frente. Quem sabe no futuro a gente faça um sobre medos da desse então, <risos> se esse clube chegar até lá... Estou
1: muito feliz pelo convite e por participar. É, apoio muito o Laís nessa nova trajetória oh, dela de podcaster.
0: Tô, tô, amo. Vai ser tudo. Só sucesso, né? Vai Só sucesso. Maravilhoso. Quer deixar alguma rede social para as pessoas saberem qual é a sua carinha?
1: Sim, é, não tem quase nada, mas tudo bem. E é privado, tá,
0: gente? Então... Ou seja, vocês vão ter direito a ver a foto do perfil da, de Ei.
1: cima. Arroba Clara
0: B. Cabral. Clara B. Cabral. Chique. E é isso. <risos> <risos> Chique ela. Chique em tudo. Agora ela vai se preparar, né? Botar mais gelinho na minha cara. Botar mais gelo na cara, no cosplay de Kiko. Né? Que ela tá fazendo essa semana. Pena que vocês não podem ver, gente. Pena. Glória a Deus que vocês não Nossa, podem ver. Eu amo as fotos que ela manda. Mas é isso. Ah. Obrigada, Clara, pela presença. Até mais. Tchau. E essa foi a quinta fatia do Clube do Bolo. Espero que vocês tenham gostado dos nossos medos. Mas qualquer coisa, já sabem, né? É só correr pra DM do meu Instagram, que é o Laís Jardim, com dois M's no final, pra me falar, relatar o que vocês acharam do episódio, contar os medos de vocês. Vamos lá, a gente. Vamos conversar por lá também, que eu gosto sempre de saber. Saber que eu não estou falando aqui sozinha pras paredes, né? Mas por enquanto é isso. Semana que vem eu volto com mais uma fatia desse clube. Ah, e você tá aí ouvindo o podcast, e ainda não segue. Como assim? Olha na plataforma que você estava escutando e segue. Aperta em seguir para eu saber que tem mais pessoas fazendo parte desse clube. Bom, e é isso. Até mais.